1: alors qu'il faut...
2: Bonjour, euh, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, étudiantes, chers amis. Euh, tout d'abord, je remercie Cefac de me donner la permission, la possibilité de faire cette émission. Je remercie actuellement quelqu'un qui m'aide à la console. Euh, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Claude Saint-Jarre, georges j a r r e Ma mère disait « tes R », si tu veux que les gens comprennent ton nom. Puis quand je prononçais mes R, les gens disaient « Choque-toi pas ». Fait que j'étais pogné entre ou bien pas être compris ou bien passer pour quelqu'un qui est choqué. Fait que je viens de Fleurimont. Je suis un étudiant à temps partiel, en micro-programme de création littéraire. Fait que mon émission, ça s'appelle Place au futur. Euh, tout à l'heure, j'entendais euh, la chanson précédente, là, la deuxième précédente. Mon père disait, ça marche pas. Alors ça, ça allait avec mon, mon introduction musicale. Euh, pierre Flynn dit qu'il faut marcher. Euh, c'est ça, j'aime cette chanson là, mais dans le fond, j'aime pas trop qu'ils disent il faut, parce que moi, je pas pour il faut. Euh, on, on a avantage à marcher euh, pour notre santé, pour être ensemble, si on marche ensemble, puis pour la créativité. Ça, c'est le livre euh, Le super pouvoir de la marche qui le dit, et aussi un autre livre scientifique là, Lève-toi et marche. Euh, et aussi, c la marche, c'est pour s'ancrer dans le présent, puisque l'émission est un peu abstraite des fois. Et puis, ce que je veux dire surtout... Tiens, là, euh, j'arrive à ce que ma compagne. Ma compagne, tout à l'heure, me dit, avant de m'en venir ici, euh, « À quoi tu vas en venir avec ton émission? » Fait que c'est une bonne question. Je lui ai répondu, « Je veux un futur positif. On en est capable et on peut le réaliser. » Fait que c'est le gros résumé de mon émission. – puis moi, tout à l'heure, euh, il était 10h05, je faisais de, de la cohérence cardiaque. Euh, je ne vous le définirai pas, là, mais allez, allez dans Googling. Fait que, mais j'ai eu une distraction. Je pensais euh, au mot Futurible, parce que c'est une revue qui s'intéresse euh, à la prospective depuis 1974. Fait que là, je dis à ma compagne encore, euh, « Peux-tu garder euh, Futurible dans, dans ton téléphone, si tu trouves ça? » Là, me répond, futur horrible? <rire> non, c'est justement pas ça. Euh, c'est un futur positif qui m'intéresse, un futur profond, euh, joyeux. Et puis, euh, je pense que je vais arrêter là pour une petite pause musicale, puis je vous reviens plus tard. though Retour à l'émission « Place au futur » avec Claude. Euh, la deuxième chanson précédente terminait en disant euh, « Toutes les choses mènent à la lumière. » Mais c'est une de mes intentions d'apporter un peu de lumière. Un peu de lumière comme les éclairs nous ont apporté cette nuit. Euh, c'était à cet c'était fort. Il y avait des éclairs et puis euh, on n'entendait rien. Puis tout d'un coup, un gros bruit de tonnerre. Euh, puis cette tempête-là, j'ai vérifié avec la ville de Sherbrooke qu'il n'y a pas eu d'inondation, rien. Tant mieux. Et M. Euh, ouais, 107,7, j'entendais <rire> Martin Pelletier dire que c'était n'était pas à cause des changements climatiques euh, parce qu'il y en a eu avant des tempêtes. D'accord, je suis d'accord pour euh, s'interroger là-dessus. Et j'ai envoyé un courriel à euh, Climatoscope parce que j'ai entendu dire que les tempêtes comme ça, oui, il y en a eu avant, mais on dirait que c'est plus fréquent et plus intense. Alors, le climatoscope, j'attends sa réponse et je vous en parlerai la semaine prochaine. Donc, euh, la revue Futurip, j'ai checké dans Internet et le, le numéro 450 vient de sortir. Et puis un dossier spécial sur la perspective démographique. Et sur la dimension écologique aussi. J'ai pas le temps de vous lire ça, mais c'est intéressant. Euh, ensuite, euh, encore sur la tempête. Euh, pardon, je vais, je vais faire un petit bruit de de papier sur le micro. Euh, J'ai vérifié, puis il y a une tempête d'idées qui se passe ici. Là. Liste des journées et semaines internationales. Je me suis rendu compte que d'ici à la prochaine rencontre, il y aura une journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture et puis une journée nationale de l'accès universel à l'information et une journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Ah, je me demande si ce n'est pas un petit message pour un certain monsieur <rire> qui demeure à quelques milliers de kilomètres d'ici, ça. Euh, et je pense que je vais vous parler maintenant de Buckminster Fuller parce que je vous donne une, une sorte de menu de ce dont je vais parler les prochaines fois. Il va y avoir toujours des bonnes nouvelles. Moi, ça me vient de Good News Network et euh, j'ai des grosses bonnes nouvelles fondamentales. Euh, des fois, il peut, il peut y avoir des choses tristes parce que je sais, je suis pas cave, <rire> même si je suis optimiste. Euh, je sais qu'on a des possibilités que ça aille bien, mais je suis au courant que ça va mal. <coughs> Alors, euh, il y a 42 ans, Buckminster Fuller a publié un livre, ça s'appelait Critical Path. Euh, J'ai beaucoup aimé ça, je l'ai lu 12 fois. Et euh, on l'appelait le génie ami de la planète. Croyez-le ou non, il a travaillé à Sherbrooke en 1914, au moulin à coton. C'était une punition, parce qu'il avait tout dépensé sa bourse à l'Université de Boston. Et ses parents l'ont envoyé en punition ici, il a travaillé pendant un an. Et il a beaucoup aimé les Canadiens-Français avec lesquels il travaillait, puis ça lui a beaucoup euh, ça lui a marqué cette expérience-là. Et c'est lui qui a fait, euh, quelques décades plus tard, le Dôme géodésique de l'Expo 1967 que vous voyez quand vous traversez le pont Jean Cartier. Euh, c'est un exemple de faire plus avec moins, parce que ce dôme-là, ça inclut le plus d'espace avec le moins de matériaux. Alors lui, il a euh, additionné toutes les synergies qu'il connaît, euh, comme, comme par exemple dans l'ordre de faire plus avec moi il est arrivé à la conclusion que compte tenu de notre savoir et euh, de nos ressources nous étions capables il y a 42 ans d'atteindre la réussite de l'humanité c'est-à-dire que tout le monde vivrait bien euh, sans nuire à l'écologie et sans guerre alors je vous laisse là-dessus et je vous souhaite du bon temps pendant la prochaine pause CFAQ 88.3 Même si toutes les filles sont belles Écouter partout sur la planète. <rire> c'est le fun. Bonjour aux États-Unis, aux 13 millions d'États-Unis qui parlent français. Euh, cette émission-là, disons que c'est à 45 minutes euh, si on ne compte pas les pauses et tout ça. Et puis, si on met moitié musique, ça veut dire qu'il me reste 20 minutes de parlotte. Ça veut dire environ 5 fois 4 minutes. Puis là, je me rends compte que je suis prêt pour une dizaine d'émissions. Mais je crois qu'il va y avoir... Euh, 30 émissions qui restent à faire, là, si on multiplie 8 mois par 4, et peut-être que ça va être un an ou deux. Alors, euh, la bonne humeur, j'ai aussi entendu dans la, dans la, la publicité hein, qu'il y qui avait de la bonne humeur au programme. Oui, j'en ai, dans le sens que je veux un futur positif et c'est le but de la place au futur, tout en sachant que nous avons des catastrophes écologiques et du chaos socio-économique. Et euh, pourquoi qu'on a ça? Ben c'est parce qu'on n'a pas réalisé ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le plan de Buckminster Fuller, il y a 42 ans. Pour que tout le monde vive bien, sans guerre et sans écologie... Euh, sans guerre, c'est à l'écologie. Euh, maintenant, euh, genre 40 ans plus tard aussi, il nous arrive un livre, c'est « La théorie du donut » d'une économiste qui s'appelle Kate Raworth. Je sais que l'économiste de l'Université de Sherbrooke, M. Delorme, aime ce livre-là, mais il ne le trouve pas suffisant, là. Il vient d'en publier un lui-même. Lui et euh, dans la théorie du donut, Mme Raworth euh, parle du plafond écologique à ne pas dépasser. Il y a comme 9 limites mm à ne pas dépasser. Et aussi, un plancher social à atteindre, c'est-à-dire comme une douzaine de conditions pour que tout le monde vive bien. Alors, si le plancher, so écologie, le plancher social et le plafond écologique sont respectés, nous atteindrons ce qu'elle appelle une zone, zone sûre et juste pour l'humanité. À mes yeux, ça ressemble beaucoup à ce que Buckminster Fuller disait il y a 40 ans, mais tant mieux si c'est des économistes, parce que lui était physicien. Et puis, il y a un monsieur Yunus qui a écrit un prix Nobel, euh, qui a écrit un livre et il a eu le prix Nobel. Ça s'appelle « Vers une économie à 3-0 ». Zéro pauvreté, zéro chômage, zéro empreinte carbone. Je vais vous parler de ça un peu plus tard. Euh, dans, pas aujourd'hui, dans, dans les autres semaines. Et puis, comme je disais, euh, puisqu'on n'a pas écouté Buckminster Fuller il y a euh, 40 ans, euh, nous nous trouvons avec des problèmes aujourd'hui. Mais nous nous trouvons aussi, très heureusement, avec des gens qui écrivent et qui veulent réparer les problèmes. Donc, euh, j'ai en tête deux livres. C'est Une agriculture qui répare la planète. C'est écrit par Vandana Shiva, une physicienne et une agricultrice. Et il me vient une pensée euh, relativement à ce qu'elle dit. C'est que nous, quand nous parlons d'infrastructure, c'est des tuyaux dans la rue. Hein. Mais elle, quand elle parle d'infrastructure, c'est des lombriques dans la terre pour fabriquer une bonne terre. Alors, si euh, l'agriculture telle qu'elle la conçoit se passe, là, on va euh, économiser 50 des gaz à effet de serre. Et le deuxième livre, euh, c'est « Réparer le tissu déchiré du monde ». Ça s'appelle « Les tisserands ». C'est écrit par Abdelno Bidar, un philosophe français, qui avait une mère qui avait changé de religion, qui était devenue musulmane. Et lui, ça lui a fait une sorte de schizophrénie, là, une, une double culture avec laquelle il y a eu de la misère à toute sa vie, sauf qu'il en est sorti par la philosophie. Alors, euh, dans, à ses yeux, réparer le tissu déchiré du monde, c'est nous, c'est les créatifs culturels qui constituent au moins 25 de la population, qui devons tisser des liens avec nous-mêmes, notre intériorité personnelle, avec les autres et avec la nature. Et euh, tout ce dont je vous parle, euh, ça s'adresse à l'intelligence cognitive. Mais on a eu une pandémie, n'est-ce hein, pas? Puis elle est encore là un petit peu. Alors, il y a Monique de Kermadec, qui est une psychologue et psychanalyste, qui écrit le livre « Les forces des surdouées dans un monde en crise ». Elle a dit quelque chose de vraiment révolutionnaire, là, qui est, je pense, au-delà de tout ce dont je parle. Là, parce que ce dont, ce dont je parle, c'est cognitif, c'est de l'information. Mais elle, elle, dit que l'intelligence cognitive, avec la pandémie, euh, ça passe peut-être en second lieu, ou moins égal avec l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Parce que la distanciation a empêché le toucher, et l'absence de toucher a causé des carences euh, affectives qui ont mené à une recrudescence des maladies mentales jusqu'au point où une personne sur sept, selon elle, et euh, une de mes amies qui est médecin dit une personne sur cinq euh, souffre de, de maladie mentale. Donc, on voit que l'intelligence relationnelle qu'on ne pouvait pas avoir pendant la pandémie, c'est super important et l'intelligence émotionnelle aussi. fait c'est au minimum égal à l'intelligence euh, cognitive. Maintenant, une, question, une petite blague. Je m'en revenais tout à l'heure en marchant puis je voyais un, un monsieur qui travaillait sur la construction qui était dans sa voiture « Smart ». Fait que je lui ai dit, euh, vous êtes smart, vous. Mais il n'a pas trop compris la blague parce qu'il était dans ses plans euh, de construction. Et puis, euh, euh, relativement à la tempête qui nous amène des éclairs, euh, moi, je, je fais une métaphore, j'ai des éclairs d'élimination qui m'arrivent. Euh, j'ai des éclairs émotionnels aussi. Et puis, euh, le tonnerre, c'est le bruit. Bien, c'est ça, j'ai des bruits conceptuels qui m'arrivent aussi. Et puis, euh, il mouillait de l'eau amplement et il mouillait des idées. J'en ai beaucoup, mais j'ai 600 livres et j'en ai 150 qui sont super optimistes. Euh, puis, euh, je vous donne un exemple de tempête conceptuelle. C'est un concept nouveau pour moi. Ça s'appelle « Être jeune à tout âge ». Guide pratique, il, pratique illustré. c'est la méthode pour vivre heureuse, parce que ça s'adresse aux taux femmes, et en forme longtemps. Euh, – c'est écrit par Nadia Wolf. Wolf, c'est une russe qui a fui la Russie euh, il y a disons, une bonne vingtaine d'années parce qu'elle s'intéressait à l'acupuncture et elle était ostracisée parce qu'elle s'intéressait à l'acupuncture. À ce moment-là, il y avait comme une guerre idéologique avec la Chine. Non? Et puis, euh, donc, elle a fui, elle est arrivée en France et elle a... Puis, elle était médecin. Fait elle a appris le français dans le but de réapprendre la médecine pour avoir un diplôme français. Alors, je la trouve vraiment fantastique, cette femme-là, Nadia Wolf. C'est une héroïne, tout comme Fuller, Alors, on se quitte et on revient. Place à la musique. Merci beaucoup. Bonjour, Ici Place au futur. Je vous souhaite la bienvenue et on continue. Fait que le but de mon émission, c'est finalement de créer un futur positif, mais plus précisément, c'est de contribuer à installer une nouvelle ère euh, que j'appelle l'ère symbiocène. Euh, ça vient du livre « Les émotions de la Terre ». C'est un Australien qui a écrit ça. fait que ça ferait suite à l'anthropocène dans laquelle nous sommes, là, où nous un peu sommes destructeurs, en le sachant ou non de la terre et de la biodiversité et du climat. Fait que, tu sais, il faut avoir un sens du futur. Euh, j'ai un livre là-dessus là, de brunowski un Américain. Et puis, euh, je suis déjà assisté à Washington à une réunion du World Future Society. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a les, la revue Futurible qui existe, de laquelle je peux m'inspirer pour les prochaines émissions. Euh, je vais aussi parler de la mondialisation au local, changer d'échelle pour décarboner la planète. C'est un Nestrien qui a écrit ce livre-là, un ancien prof à Dawson, qui nous montre comment faire de la fabrication locale. Alors, par ce, cette voie-là, on peut aussi, selon lui, économiser 50 des gaz à effet de serre. Euh, L'autre jour, je me promenais ici, puis je voyais des jeunes avec euh, un chandail Wellness. Ben, c'est bien. On est déjà bien engagé dans la « wellness euh, ». Et aussi, j'ai lu que l'université est en avance sur le, son plan d'atteindre la carboneutralité. Alors, félicitations. Il faut continuer. Parce qu'un des points centraux de l'émission aussi, c'est de dire que nous avons de la connaissance, mais que nous n'agissons pas assez. Il faut vraiment agir pour réaliser nos potentiels. Et à cet égard... Euh, il y a un livre très intéressant que j'ai vu, ce qui est sorti cet été, c'est de Jane Goodall. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une super euh, intéressante scientiste qui, quand elle était jeune, elle est devenue assistante d'un de chercheur euh, dans la jungle. Et puis, euh, elle a trouvé que les singes, en les observant, utilisaient des outils euh, pour se nourrir. Par exemple, ils mettaient un bout de bois dans une termitière, le ressortaient et mangeaient les fourmis. Alors, euh, elle a écrit là-dessus et ça a fait un gros scandale parce que l'humain pensait que seulement lui avait des outils à ce moment-là. Alors, son livre, c'est le livre de l'espoir pour un nouveau contrat social où elle dit, elle donne quatre raisons là, que pour lesquelles euh, on pourrait réussir à se donner un beau futur. Euh, la première, c'est les mesures, les ressources stupéfiantes de l'intellect humain. La deuxième, c'est la résilience de la nature. La troisième, c'est le pouvoir de la jeunesse. Et la quatrième, la force indomptable de l'esprit humain. OK. On a un bon esprit, mais il paraît que pour que le cerveau marche et ça prend des glucides aux quatre heures, j'apprends ça dans l'atelier que je suis les méthodes de travail intellectuel, où d'ailleurs j'ai appris que la charge augmente d'année en année. Et c'est non seulement la charge des professeurs, mais aussi la charge des étudiants qui doivent le vraiment forcer sans se forcer pour continuer sans s'épuiser. Et puis, il faut bien manger. Et j'ai un livre ici, ça sauve dans nos assiettes, des recettes pour sauver le climat. Finalement, c'est un livre de recettes bon pour le climat. Et, bon, mais là, je baigne je, je dans l'optimisme, on va baisser ça un petit peu, là. Aurélien Barrault, euh, le physicien qui nous avertit un peu, là. il dit « Soyons sérieux, je crois qu'il est temps de faire preuve d'un peu de dignité et de reconnaître notre échec civilisationnel. Euh, soyons exp explicites, je crois qu'il est aujourd'hui indispensable de penser un peu hors de l'ordre, même au sens de Men medef euh, Il dit qu'il faut faire une refonte axiologique et ontologique. Et c'est le la... Bon, c'est ça. Fait que faut que nos enfants euh, nous, nous soient reconnaissants du fait qu'aujourd'hui, on veut leur créer un beau futur, ainsi qu'à nous-mêmes. Musique <rire> pour digérer ça. Merci.
0: C'est fact. Ça part ici.
1: Ça fait venir les parents qui disent marginaux. Oh oh oh. Dimanche à la confesse, c'est ce qu'on cache au venant. Oh oh oh. Que la veille nous étions avec des masses de copines. On voit, on le roi, nous avons bien besoin Et quand tu m'as vu je te suis dans le lits Et quand tu m'as vu je te suis dans
2: dans l'émission « Bienvenue au futur » ou « Place au futur euh, ». Et en parenthèse, « Positif », car je veux un futur vraiment euh, profondément positif. Euh, par contre, on a des problèmes. Exemple, euh, il y a M. Anthony Judge qui a fait une encyclopédie de 4000 problèmes mondiaux. Mais heureusement, il y a aussi euh, 4000 solutions mondiales. Et dans le cas des changements climatiques, euh, il y a un M. Brulomans, qui est un physicien, biophysicien québécois, qui est le fondateur de la DUC ou cofondateur, la Déclaration d'urgence climatique, lui, il dit, avec quelques scientifiques australiens, il est pas mal seul à dire ça, là, que nous devons atteindre zéro émission de gaz à effet de serre en 2030. Alors, tout le monde dit 2050. Alors, j'ai demandé au Climatoscope aussi par courriel ce qu'ils en pensaient, puis Monsieur Webster M. Webster m'a répondu qu'il est d'accord avec ça, mais la position officielle du Climatoscope, c'est encore bout de neutralité en 2050. Alors, ça pourrait faire objet d'un débat un peu plus tard. Et c'est un exemple de réflexion critique que je vais faire une fois de temps en temps à l'émission. Euh, je vous ai dit que je parle de bonnes nouvelles une fois de temps en temps aussi. Alors, je reçois chaque jour au moins quatre bonnes nouvelles du World Good News Network. Ce matin, il y en avait une euh, qui me dit qu'une euh, qu étude à, récente a constaté que les grandes forêts de varech océaniques était entre 4 et 11 fois plus productif que les cultures les plus productives cultivées aujourd'hui, comme le blé, le maïs et le riz. Sur Terre, les taux de croissance les plus rapides se produisent sous les tropiques, mais dans l'océan, les écosystèmes les plus productifs se trouvent dans les zones tempérées, où les eaux fraîches et riches en nutriments créent des forêts de varic doré taureaux et bambous pouvant atteindre 35 mètres de haut. Euh, on pense que la grande forêt marine africaine est, est en expansion en taille, contrairement à de nombreux autres méga-habitats sous-marins composé de varets de bambou et contenant d'énormes quantités de biodiversité, il s'étend sur plus de 400 000 des eaux, des eaux du Cap à celle de Namibie, nourries par un courant antarctique connu sous le nom de Benguela Upwelling. Donc, c'est une bonne nouvelle dans le sens qu'il euh, y a beaucoup de nourriture là, dans l'océan et puis il euh, y a beaucoup d'absorption de carbone. Euh, je reçois aussi des nouvelles de l'ONU, une fois de temps en temps. Il est toujours possible de sauver les objectifs de développement durable, nous dit euh, Guterres qui, la, la plupart du temps, nous fait peur. Et Également, euh, je vais aussi parler de la question de la santé. Il existe des médecins québécois pour l'environnement qui ont publié un texte, ça s'appelait « Je vote pour ma santé euh, ». C'était à l'occasion des, euh, des élections municipales. Ils ont une énumération de 52 actions à faire. De plus, il y a un réseau d'actions pour la santé durable euh, de médecins, mais aussi de, de travailleurs sociaux, et de sociologues, etc. En fait, ça regroupe euh, des syndiqués aussi et environ 150 000 personnes. Euh, un exemple euh, d'un site Internet euh, sur la santé en ville, il donne cinq effets de la nature sur la santé mentale. Je vous donne juste les, euh, les cinq. Là. Une réduction du stress. Tout le monde sait ça, mais c'est mieux de l'écrire. Ensuite... Euh, euh, des effets, ça donne des effets similaires à, à la méditation un sentiment d'appartenance et d'accomplissement et voilà je ne pensais pas que j'aurais des pages à tourner <rire> et euh, j'ai un autre texte d'un monsieur qui nous dit que la sobriété ce n'est pas vivre plus mal c'est apprendre à vivre mieux c'est Dominique Bourg un philosophe franco-suisse qui prône la sobriété alors je vais demander à la libérer des Appalaches de faire venir ce livre-là je vais en des nouvelles aussi. Euh, ça vient de la revue La relève et la peste qu'on trouve en France. Alors, euh, c'est tout pour le moment. Bonne écoute à cette pause musicale.
3: Université de Sherbrooke. Université de Sherbrooke.
2: 88.3 C'est FAC.
3: Instagram, faire le ménage, appeler maman J'ai même plus le temps de trouver des rimes à mes phrases, de trouver un sens à mes faces, de coller des bords à mes casses il y a comme un goût de sang qui m'a pris dans mes dépens Animal social, je perds, je perds mes mots, le langage de mon corps prend les rênes et c'est beau Humain sauvage, l'instinct ressurgit dans le paysage Je ne sais plus qui je suis mais je sais ce que je fais, je vois un truc, je le dévore, mais attends ce ne serait pas ça La loi du plus fort la loi du plus fort <musique> Mon patron qui me saoule Coups de dans les côtes Mes shitsus, mes pitbulls Je vous capent comme des entrecôtes mon facteur, ma voisine, mon docteur, ma cousine Mon président, ma propriétaire, mon fournisseur internet et ma boulangère Le social est mort, ça Animal, social, je perds, je perds mes mots Le langage de mon corps prend les rênes et c'est beau Humain sauvage, l'instinct ressurgit dans le paysage Je ne sais plus qui je suis mais je sais ce que je fais Je vois un truc, je le dévore mais attends, ce serait pas ça La loi du plus fort La loi du plus fort Ciné, comme tu veux. Clop ou café, comme tu veux. Apple ou Samsung, comme tu veux. Compost ou prière, comme tu veux. Fidélité ou adultère, comme tu veux. Libéral ou facho, comme tu veux. Mais putain, tu peux pas répondre par oui ou par non. Qu'est-ce que t'as dans le cœur Tu peux faire bouffer les autres ou te faire bouffer Animal social de mes deux, incapable de vivre sans devenir fou avec ses paradoxes. Ces paradoxes. Ces paradoxes. Ces paradoxes. Animal, social, je perds, je perds mes mots Le langage de mon corps prend les rênes et c'est beau Humain sauvage, l'instinct ressurgit dans le paysage Je ne sais plus qui je suis mais je sais ce que je fais Je vois un truc, je le dévore, mais attends, ce serait pas ça. La loi du plus fort La loi du
2: Bonjour, bienvenue à Place au futur. Euh, je voudrais dire que sur le plan de la connaissance, euh, il y a des choses importantes dont on ne parle pas souvent. Euh, j'ai vu l'autre jour qu'il y avait « The Institute for the Study of War ». Là, je me suis dit, où est l'Institut pour l'étude de la paix? Et j'ai pensé à Seymour Melman, qui est un ingénieur industriel qui a écrit plusieurs livres. Euh, C'est de lui que j'ai appris que l'économie américaine ou états-unienne euh, et à plus de 50 euh, militaire. Et il y a aussi travaillé beaucoup euh, la question de la conversion de l'industrie militaire à des fins civiles. Alors, je trouve ça important. Moi, ça m'a donné une sorte de pacification émotionnelle ou mentale. Et puis, je sais que je ne suis pas le seul qui fait de. Hier, yeah, il y a quelqu'un qui me disait qu'il avait, avait peur de la nouvelle de Poutine, là, de... les bombes nucléaires. Alors, je sais qu'on peut tout convertir ça en instrument de paix. Et euh, j'aimerais lire un, un petit article de Roderick Gourney. C'est un psychiatre futuriste okay. euh, qui a dit, « Je sais qu'une qu belle qualité de vie est possible pour tous les humains maintenant. L'humanité est âgée de 80 000 générations, puis elle a toujours vécu dans un contexte de rareté et donc de pauvreté. Les humains se sont adaptés et leurs va euh, leur valeurs ont donné un sens à la vie. Ça se s'est forgé un sens de l'identité, de l'estime de soi. On défini l'amour, le jeu et le travail. » En relation avec le contexte de rareté. Mais, depuis que nous avons le potentiel de l'abondance pour tous et toutes, il faut maintenant anticiper et imaginer pour que nous soyons capables de nous adapter à ce nouveau contexte, euh, ce qui pourrait devenir notre centre de l'identité, de l'estime de soi, du travail, du jeu, de l'amour et le bonheur dans un contexte riche et écologique en même temps que pacifique et joyeux. Et ça, ça me rappelle. Euh, Cyril Dion, que j'ai vu à la grande librairie, euh, tv 5 c'était année, euh, c'est lui qui a écrit le livre « Demain », où il y a des solutions pour tous les problèmes. Et ces solutions-là, on va les voir par thème, là. on va les décortiquer dans les futures émissions. Et euh, il a aussi écrit après ça le livre « Animal », puis il a il fait des films aussi. Alors, euh, dans le livre « Animal », il y a deux adolescents qui le montrent. Je pense que le film a passé ici à Sherbrooke, cette année. Et euh, Cyril Dion disait qu'il connaît des enfants de 9 ans qui sont convaincus que la Terre ne sera pas habitable dans 50 ans. Alors, dans 50 ans, c'est en 2072. Alors, c'est une motivation de cette émission aussi, de, en, avec la solidarité intergénérationnelle, à s'organiser pour créer une Terre habitable en 2072, dans 50 ans. Alors, bonne euh, méditation là-dessus.
0: J'ai volé les ailes au diable, Oh les mains, j'suis tout j'ai coulé. Si tombé du ciel, lancé dans le vide, je voulais juste voir, je voulais ressentir, à quoi ça ressemble de dans la descente, votre pensée c'est magique, mais quand descend, face à la musique, tombé du ciel, j'ai volé les ailes au diable. Jardin de givre dans ma fenêtre Jardin de oui dans ma tête Feu de briquet pour sunlight Après l'hiver fleur renaître Si les plus belles sont les roses fan ont perdu les teintes Parlez-moi d'un paradoxe L'humanité brûle, ses teintes Et moi aussi j'ai perdu la flamme Faut tourner la page Mais je préfère en rond Mais dans au fond, je suis en dérapage C'est tellement bon, j'ai croqué la pomme J'en fais le tour de long en large Prends du temps pour changer la donne. En vain de temps sabotage. Quand j'attends pour dropper la bombe. Yeah, J'ai volé les ailes au diable. On oh les mains j'suis tout coulé yeah, J'ai volé des au On oh les mains j'suis tout coulé yeah, J'suis tombé du ciel, lancé dans le vide. Voulais juste voir, voulais ressentir. À quoi ça ressemble du dans la descente, votre pensée magique, descend, Face à la musique, tombé du ciel, j'ai volé les ailes au diable J'ai mes mots comme un gastronome, je grave un V sur le blason Je me demande c'est quoi être un astronaute, pour le savoir je fais mon gazon Enfant gâté dans nos caleçons, la terre est un jouet que nous cassons J'étais volcan, je serais glacier, devant le juge, je serais gracié Anyway, je suis comme Hemingway, je crie aidez-moi, pour elle moi, je prends à aller loin quitte à me perdre, j'y vais anyway Anyway, je connais pas les lois, j'écoute pas les nouvelles, je suis ma bonne étoile Je pas un bon étonne, ni un bon exemple, je suis fatigué, j'aimerais m'étendre Yeah, 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 yeah. Oh les mains, j'ai touché, coulé yeah. J'ai volé des ailes au diable Oh les mains, j'suis touché, coulé yeah. j'suis tombé du ciel, lancé dans le vide voulais juste voir, voulais ressentir à quoi ça ressemble de Dans la descente, votre de pensée magique Rien face passe à la musique tombé du ciel, j'ai volé les
1: ailes au diable
2: Bonjour, bienvenue à Place au futur. Alors, j'ai un secret à vous dire ici. C'est de Simons dans le livre « Future Lives ». Il dit, euh, c'est récent, mais ce n'est pas euh, 2022, c'est peut-être euh, 2000. « Nous, homo sapiens, agissons bien en dépit de ce qu'on nous dit souvent. Par exemple, nous avons accompli de grandes choses dont nous pouvons être fiers. Nous avons de gros problèmes à régler, mais nous sommes en meilleure position que jamais de le faire. » Des possibilités énormes s'ouvrent pour un futur proche et distant qui vont au-delà de nos rêves les plus beaux. » Et bon, ben, j'ai écrit un article pour moi-même, puis je pense pour le journal L'Entrée libre. « Inventons un nouvel avenir. » Dans le contexte où j'avais décidé de créer la décade citoyenne pour la survie 2020-2030, entre parenthèses, influencée par G Guterres, là, et que celle-ci a, a été arrêtée par la pandémie, je fus heureux de recevoir un bulletin de nouvelles de l'ONU qui annonçait la décennie pour le vieillissement en santé 2020-2030. Donc, cette décennie-là donne un espace de temps pour s'ancrer afin de nous aider à euh, créer un beau futur. Le 30 juillet dernier, dernier j'ai fait une visite au Festival des voitures antiques de grande Granby. Je me souviens vaguement que les premiers automobiles étaient électriques. J'en cherche et n'en trouve pas à cet événement. En vérifiant avec l'ami Wikipédia, je trouve que c'est plutôt une voiture fonctionnante à la vapeur qui fut d'abord inventée. Les électriques suivirent. Porsche en présentera une à l'exposition universelle de Paris en 1899. Il y a eu des flottes de taxis pour le service urbain, mais le temps de chargement des batteries au plomb était assez long, de sorte que la voiture au pétrole prit le dessus. Et la présente crise climatique et sanitaire concomitante s'en Il y a d'autres crises, telles de la toxicité et de la biodiversité, ainsi que des maladies chroniques. Pourtant, si le temps retrouvé de Proust avait été investi dans la recherche saupoudrée de quantités de temps flaubertiens consacré à la beauté, peut-être que nous aurions eu des bonnes voitures électriques dès 1910 environ et que la dite crise aurait pu être évitée. Nous serions actuellement dans la zone sûre et juste pour l'humanité, prisée par le livre La théorie du donut, et encore plus dans un état social-écologique dont nous donne envie l'économiste Éloi Laurent, dans son magnifique livre, « Ici, si la santé guidait le monde, l'espérance de vie vaut mieux que la croissance. » Sherbrooke est une bonne ville. La mairesse de Sherbrooke, Mme Baudin, a attiré notre attention récemment sur le fait que, selon un classement des 25 meilleures petites villes au Canada, Sherbrooke en fait partie. Et, euh, excusez-moi une petite improvisation, euh, il y a 8000 villes pour la, qui ont un maire pour la paix dans le monde, et Sherbrooke en fait partie aussi. De plus, euh, avec 25 de la population de la ville étant aux études, le budget universitaire est plus grand que celui de la ville, avec 570 millions pour l'université et quelques 350 millions pour la ville, a, a dit aussi Mme Baudin. Or, j'entendais parler de co-gestion à l'université il y a 50 ans. Si par co-gestion, les décisions quant à la nature de l'enseignement et de la recherche allaient dans un sens plus fondamentalement écologique, respectant ainsi la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU du 28 juillet 2022... Qui déclare que l'accès à un environnement propre, sain et durable est un droit humain universel, cela ferait du bien à notre sensibilité devenue solastalgique, un mot qui vient du livre Les émotions de la Terre, qui signifie éco-anxiété. C'est ainsi qu'en plus du 100 de la population qui, par participation citoyenne aux conseils municipaux, peut influencer positivement notre devenir, 25 de la population aurait l'opportunité de faire servir l'éducation et la science davantage dans cette direction par une co-gestion universitaire éco-consciente. » Et je suis conscient qu'il y en a un peu, une sorte d'éco-gestion de, de comme ça. Le « Le livre « Les émotions de la Terre » propose de viser l'installation co-créative de l'ère symbiocène, une symbiose succédant à la présente période destructrice, où l'empreinte humaine sera réduite au minimum, ne laissant aucune trace dans les systèmes vitaux. Prenons ce train, les rails qui fondent ailleurs résistent encore ici, en ce moment. » Fait que c'est en au mois d'août 22 que j'ai écrit ça. Fait que je conclue mon émission avec ça. Et je vous dis qu'au cours des prochaines émissions, je vais parler parfois de bonnes nouvelles. Euh, je vais parler de changer d'époque. Euh, comment faire changer d'époque? Et puis je, il va y avoir aussi des analyses critiques par thème. Euh, exemple, la prochaine émission, je vais approfondir à la question de l'efficacité énergétique. En m'inspirant du père de l'efficacité énergétique qui, était, qui est Amory Lovins du Rocky Mountain Institute. Il a écrit le livre euh, Réinventer le feu que j'ai eu à la bibliothèque municipale. Alors, euh, j'espère que je saurai attirer votre attention et que je ne serai pas trop euh, distrayant euh, dans le sens que. <rire> euh, parce que tout est dans tout, n'est-ce pas? Alors, euh, il faut s'intéresser à la totalité. Et nous sommes trop en silo, mais il faut bien le faire avec méthode. C'est ce que je vais essayer de faire. Bien diviser mes choses par blocs et euh, ne pas trop vous ennuyer puis vous faire plaisir. Portez-vous bien, étudiez bien, euh, mémorisez bien, soyez en santé et heureux. Bonne semaine.